0: ko se boji pršoslovcev in humanistov, jaz sem pa rekel, spak, <laughs> Ampak ti hodeš z nami delati in deliri, ne? <laughs> ja, ja. <laughs> no, se. Pozdravljeni, moje ime je Ana Slavec in to je 52. epizoda Meta Podcast. Ker se že dolgo časa nismo slišali, bo to malo daljši uvod, v katerem bom omenila knjigo in okroglo mizo, ki smo jo organizirali prejšnji mesec. Torej, 15. februarja sva z Loko Auslicem v Kavarni Union gostila štiri izmed gostov prvih vih sezon. Z njimi sva se pogovarjala o njihovih mednarodnih in podjetniških izkušnjah, kariernih ambicijah, izivih, s katerimi se srčujejo. Dogodek sva so organizirali ekipi metine liste in znanosti na cesti. Pogovor se je snemal, tako da ga lahko poslušate kot 51 epizodo podcasta. Traja uro in 20 minut, ampak je res krasen pogovor. Sogovorniki so se res iskreno razgovorili in v sproščenem vzdušju odgovarjali tudi na na vprašanja publike. Tako da res priporočam. Pred tem je bilo nekaj mesecev za ker smo se ukvarjali z izdajo knjige, zanimiva, navdihujoča, uporabna. Gre za zbornik prispevkov 70-ih mladih raziskovalcev in raziskovalk, ki smo jih intervjuvali. Res so se potrudili in na poljuden način opisali, kaj raziskuje. Od obravcev zelo spodbudne odzive. Knjiga je bila predstavljena tudi včasniku delo. puščite članek lednjata Kučiča z naslovom nič domače nevredo, kaj delajo raziskovalci v službi. Izpostavljujo je kot alternativen vir informacij za novinarje na brskanja po dokumentaciji, ki večinoma vrne le že izpostavljena imena. Naša knjiga pa predstavlja nek drug pogled, nek nov vir, kjer lahko nek novinar črpa ideje do v Sloveniji pokriva katero znanstveno področje. Pohvalja, da tudi glede oblike knjige, zato je zaslužna oblikovalka Eva Zupan-Horjaček, ki je opravila res izvrstno delo in našteno vdušljena, kako do knjige. Gre za brezplačno publikacijo, ki jo podarjamo podpornikom znanstvenih vsebin metini listi. Dobite jočen podprete z donacijo 29 evrov, v teh 29 evrov je vključena tudi poštnina. Dovolj voda, Čas je, da vam predstavijo gostjo 52. epizode. To je mikrobiologinja Tina Leber, raziskovalka na Kemijskem institutu. Tina, pozdravljena. Ja. delaš na odseku za sintezno biologijo in, in, in imunologijo. Lahko poveš, kaj pomeni sintezna biologija, s čim se ukvarjate tudi? Sintezna biologija je v bistvu dokaj nova veja biologije, ki se ukvarja z spremenjanjem organizmov oziroma bioloških sistemov, sistemov na, na tak način, da jim damo neke nove funkcije oziroma lastnosti. A koliko pa veji je sodelovca tukaj na ceku? Nas je trenutno okrog 40. Hm, to je v bistvu kar veliko. ja. Yeah. Imunologija, kako je s tem povezano? V bistvu lahko uporabljamo sintezno biologijo za imunološke namene, imamo pa tudi v naši skupini tri take ločene veje. Ena je sintezna biologija, s čemer se ukvarjam jaz, druga je imunologija posebej ločena od tega, s čemer se v bistvu ta, ta odsek um, ukvarjajo na začetku. Na samo v tem. Pol je pa nekaj prišla sintezna biologija sem noter. Um, tretja V, ki je mamoprna, je pa še bio nanotehnologija, ki se, bistvo, s proteinskim inženirjim. Pa sama si mikrobiologinja. Tako si, v bistvo, z mikrobiologije se našla tukaj na kemišljim inštitutu. V bistvu, sem se leta 2010 se prijavljena na eno študentsko tekmovanje, ki se mu reče IJM. To je študentsko tekmovanje iz sintezne biologije, v bistvu, svetovno tekmovanje mednarodno. In to tako tekmovanje, da je noter pridel študenti iz vseh možnih smeri, ker sintezna biologija načeloma zelo interdisciplinarna veda, ne? recimo tudi računalni čari, pa elektrotehniki in podobno, ne? tako da se prijavi veliko različnih študentov in ne sem da takrat potem sprejeta v ekipo in v bistvu potem je to tako da sem ostala tukaj. Zdaj sprevozem to sintezna biologija, ker za zato, da se zapač kemije, sintetizira biologije. Biologije, pač, ja. ok, da se sintetizira nove organizme. Nekako tako, ja. In da včasih so, je bilo to samo za neka, pač zelo preprosta bitja, eno celičarja. v bistvu to, kar to, kar raziskujete, pa to za tudi, ne vem, nekaj bolj kompleksne organizme, tudi sesalce. Tako, v bistvu, ja. pač, um, kar se tega tiče, ne, um, ni, ni, da je pač sam to, da je ta kompleksnost prešla na više organizme, pa to včasih so bile tudi metode in tehnike. Niso bile to dobro še razvite. A Zdaj, v zadnjih letih je šla pa ta tehnologija, recimo rekombinantne DNK, sinteze, DNK in tako naprej, je šla toliko deloč, da je vse že to po cen in lahko dostopno, da se da že sam z neko sintezo, pa z vnosom tega, v celice narediti fulj kompleksne stvari. Tudi recimo metode gojenja bakterij in pač njihove, njihove spremljenje so bile včasih ničko bolj razvite, k, recimo za sesalske celice. Tako, da se ne vem, recimo pred desetimi, dvajsetimi leti delali s sintezno biologijo večinoma bakterijah, zdaj pa se zadnja leta začeli tudi na sesajskih celicah delali, ampak to je treba vedeti, da to so tukivne kulture, ne, je to je še vedno v bistvu ni. Mislim, je seveda veliko bolj uporabno potem za neko celično neko mrtvo tukivo ali? Ne, to so v bistvu rakave celice, pač to so žive celice, ki se... Tako, da recimo, ja, več pač neke tumorske celice, ki so recimo uporabili, ne vem, 40 let, da se na njih dela eksperimente. Uh -huh. Ampak ni pa nujno, mislim, seveda za končno aplikacijo ne bi bile to tumorsne celice, ne. Pač uh -huh. bi imeli recimo primarne celice, ki jih vzameš iz pacijenta, jih in jih spremeniš. Kako se temu može rečeti, v isto bistvu strokovno, ko vem, da je ex vivo in, se To je v bistvu in vitro. In vitro se ja, ja. Kar pomeni, v bistvu... Zdaj proveti. Okay. Nekako tako, mislim, ni, ni dela moj provetek, ampak pač plaška ali pa, ne vem, ploščica. Mm -hmm, mm, pa to pač pa tako se reče, ja. Rani sem reno, ki je obdelala na nekih kevih mm -hmm. in je imela prašiče v šesa. In... A ja, to pa že mič bom bolj napredno. <laughs> ja, visi nekaj kvaliteti za elektrotehniko, tam, ko delo, to je, er, je ta, ekstra... Ah, elektroporacija. Elektroporacija, ja, ja. To, 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 to. je v bistvu ta standardna metoda, ko se parabla. za celicah, ne, ampak jaz... Je to si mislil, če nekaj drugega, ne, nima povezave s tem. No, ba, je metoda, ki jo uporabljamo tudi tukaj, ne. Aha. Pa svi delamo na, na celičnih kulturah, tkivo je pa nekaj druzga, ne. Da imaš ti pronik organ, pa pa četeš to noter. Je pa to, kaj povezano z genskim inženjeringom. To je genski, to je, genski to je v bistvu genski inženjering. A, te si tam, um, tako, svetirna biologija načeloma upravljajo, da, mislim, Sredezna biologija ima ene 50 definicij po mojem, ker to je relativno nova veda, ampak polka kar pogledaš na internet, ko malo poguglaš vse skupaj, dejansko ti vrže ven mil, milijardo teh stvarja. Naj. Naj. Zdaj, ena taka, ful priljubljena je, da je to v bistvu genski inženiring na steroidih. Zdaj, ker genski inženiring tukaj se gre bolj to, da mislim, genski inženiring v tistem Pravim, prvem pomenu besede, ko se je pač to je bilo, da so recimo eno bakterijo spravili en gen za nek protein in so ga tam sproducirali. Ne? In je bilo to genski inženirimi. Tukaj pa spravljamo noter ful različnih genov, ki interagirajo med sabo in pa tako oblasti podredimo nekaj. To je v bistvu Aha, ne neko, neko, neko. klasično vadoženik, se je to pač temu rekla, da samo pač en gen to kaj pa se gre za bolj komplekt, več spremljen. Količinsko več, V bistvu vnos več različnih genov, ki med sabo interagirajo in se tako poli splarni kometan sistema. Zdaj, če imaš ti sam en protein, ki ga pol želiš izolirati, pa uporabiti za terapijo, pač to je tisto, kar je bilo 70ih letih kot denski uh -huh. inženjer. Tukaj je pa zdaj tako, da prav celice, ki ne sproducirajo enega proteina, ampak sproducirajo enega, pa ta drugega, ki poli interagirajo skupaj, pa poslušajo tretjo spremenjo, uh -huh. ki se pol še nekaj zgodi in tako naprej. Okay. A, to me še zanimam. Pa se spomnim, ne, vem, na, te, ne vem, na neko korozo žito pač te polščine. To v bistvu se pa uporablja ne na primeru nekega pač kmetista, agrikulture, ampak na področju medicine, če se pravzumela. Ali je nekako temeljno in se uporablja povsod. No, a to, kar jaz delam? Ja. ja.
1: Mislim, načalna ni delam
0: na platforme, ne? To bi bilo uporabljeno za različne aplikacije, recimo pač v bio medicini kot za zdravljenje, da imaš ti neke celice, ki jih recimo zapreš v neke kapsule, pa jih daš v pacijenta in potem bojo one tam lokalno delali nek, neko kompleksno zadevo. Ne, recimo, in daš eno zdravilo, pa bojo, de, oziroma jim daš en antibiotik, ali pa pač posveteš na njih z eno lučko, pa bojo naredili neko zdravilo, pa pa ko z drugo lučko, bojo preklopljene, pa bojo začele delati drugo zdravilo, točno takrat, ko jim ti to rečeš. Ne. Ali pa recimo uradno za diagnostiko, pač da bi imel v provjetki celice, pa bi jim dal, recimo, kri pacienta, pa bi jo one potem sam posvetljaj takrat, kaj bi bilo to, ne, tako bi recimo dal pač mogoče tudi malce, pa to, zdaj sicer pač jaz na pamet, ne vem, koliko to nastane. Ja, bi, zna, on, se približo, ja, se sem tako približal, kjer se. pa tudi, recimo, al pa za biosenzorjev na lavi, da bi imel bakterije, ki lahko zaznavajo več različnih spojin in sam takrat, kodir pač sta, ne vem, kdaj prisotne bi one zasvetljaj, bi velim povedali, ne, pač, aha, tukaj zdaj nekaj neštimo ali bi že one same sproducirali, ne vem, nek, nek enzim, ki bi neki razgredil. V disertaciji pa se ukvarjaš s pripravo sintetičnih transkripcijskih regulatornih elementov tal efektorjev. Zdaj pač, tako ki mi res pač, moje področje, tako da te bom prosila za razlavo, kaj to sploh pomeni, kaj so te transkripcijski regulatorni elementi. V bistvu, tale so transkripcijski faktori. To so proteini, ki se vežajo na DNK in uravnavajo izražanje genov. Talefektori so posebni v temu, da jih je mogoče načrtovati za vezavo na katerokoli DNK vezavno zaporedje. Med tem, če imamo nek naravni transkripcijski faktor, recimo bakterijski, ima on že vnaprej določeno vezavno mesto. Tale so pa modularni, zaradi tega je lahko te module malo prekombiniramo med sabo in naredimo tazga, da se veže kamokoli. Prebrala sem v povzetek te tvoje um, disertacije, ki jo pripravljaš, pa mi je bilo zanimivo, kako nekako izrazo sloje. Omenjaš logična vrata, um, neka stikala, nekako spominjaš se to na elektrotehniku. Je to, še ne povezava? Prav direktne povezave tukaj ni, je samo nekak analogija z elektroniko, ker um, nekak ta logična, oziroma pač, Ta omreža iz transkripcijskih faktorja v celicah delujejo nekak na podoben način kot recimo logična vrata ali pa stikalo računalnik. To pomeni, da imajo neke vhode, ki so lahko, recimo, ne vem, fizikalne signali, naprimer sotloba ali pa kemijske, kemijske spojine, recimo antibiotiki, ne? Medtem, ko je to v elektro, elektroniki, so v vhodi v bistvu tok ali pa napetost. Imajo se logična veze tudi nek izhod, ki recimo v elektroniki Je lahko žarnica, ki zasveti, ali pa računalnikih mu damo nek ukaz, pa bo on nekaj naredil, tukaj je pa to, recimo, neko zdravilo. Vezje je pa načeloma, odrgati sestavljeno, ni ne, iz nekih konduktorjev, semikonduktorjev in podobnih stvari, ampak iz teh transkripcijskih faktorjev, ki se je dogajalo. Aha, ena stvar, ki se mi je bila zanimiva, biološki spomen. Uh -huh. To, mislim, da ima neka celica, nek svoj spomen? Vsaka celica ima uh -huh. spomen. V bistvu, mi, jaz delam neka logična vezija umetna, ne. Pak celice že same po sebi imajo noter logična vezija. Torej, vse, kar se v celici dogaja, je nekako povezan, ne? In spomin pomeni v bistvu, da si celica zapomni, kaj smo z njo Recimo, če posvetimo na celico z eno lučko, da si bo ona zdaj zapomnila da, da smo mi na celico posvetili z lučko in tudi, ko bomo tu lučko dali strano oziroma, ko bomo dali temu, bo ona še vedno delala tisto, kaj smo mi povedali. To, to je mi še In to se recimo uporablja za generiranje nekega, a prej se za neka zdravila. Uh, lahko bi bilo tudi uporabno, to, to je ono od aplikacije, ne? torej recimo, da nas, na celico posvetimo z lučko ali pa jih damo antibiotik, se bo ona to zapamelna in potem tudi, ko bomo jo dali v temo oziroma, ko bomo antibiotik odstranili, se bo ta razgradil, bo ona še vedno proizvajala to isto zdravilo. In recimo potem lahko noter ugradimo še dodatne elemente, da jih bomo povedali, kdaj ne neha proizvajati to zdravilo. Lahko pišeš na več o tem, bistu, kaj so, mislim, kako, s čim se kvarjaš disertacije, v smislu, kakšne to, kar razvijaš, kakšne je tvoja bistvu hipoteza, raziskovalno vprašanje? Ja, se v bistvu sem že veliko ja. povedala o temu, jest uporabljam uh, umetne transkriptiske faktorje uh -huh. za pripravo genskih omrežij v sesajskih uh -huh. celicah. Moja hipoteza je v bistvu, da Je možno na, na osnovi teh talefektorjev, ki so jih prej omenjali, umetne transkripcijske faktore, torej takšne, ki bojo znali transkripcijo aktivirati ali pa transkripcijo inhibirati. In potem spovezavo teh transkripcijskih faktorjev med sabo, torej transkripcijski faktori, ki nazorijo ekspresijo drug drugega, pripravi kompleksno omrežja eno od teh ki smo ga tudi v rjevi Nature Communications dve leti nazaj, je bistabilno stikalo. Drugo, ki je pa še ne objavljeno, je pa oscilator. Oscilator? Kaj bi pomenilo? Oscilacija v bistvu pomeni neko nihanje. Torej, jaz bi želela prebrati recimo celice, ki bojo proizvali neko zdravilo samo v določenih intervalih. Recimo um, cikl dan in noč je nek oscilator. No, to v bistu, kar si že v bistvu prej omenjala, ne? da pač nekaj celica pač zaradi tega spomina nekaj potem pač Tako. daljuje nekde, da na to ali noč. noč. Še to bo vprašala. Lani smo imeli, gostujemo v Meta podcast zapisih, v Slovenska raziskovce v Tuini, imeli smo Petra Cimermančiča, ki se je na univerzi San Francisco ukvarjal s celičnimi stroji. A je to, kaj povezano s temi celičnimi stroji to področje? To, ne če, bi, bi videla, na kakšen način to oni delajo, ampak mogoče v bistvu na, na nek način to vsa celično naprave. Torej, če želimo, čepet pravi celice, ki se nekaj kompleksno odzivajo, kot to rečemo, lahko tudi vsa uh -huh. celično naprave. Ker, sem vrada, me pač tako asociralno to, kar je on. Mogoče, mogoče, mnogo le bi vidla. Zdaj pa lahko greva na ta zadnji končni skloh vprašanj, ki ga postavimo vsakemu intervjuvancu. Za tretje sezono smo ga malo prenovili. Začela bi, bi pa z vprašanjem, če lahko opišeš eno zabavno anekdoto povezano s tvojim mentorjem. Uf, uh, je, je ene par, ampak mogoče najbolj take, ki me je malo šokirala. Mi da s fantom smo v službi, on je tudi bil na nekem študentskim tukovanju, teme, ki sem ga AG. in ko sem jedva začela hodati, se je to govorilo po celom laboratoriju, ampak ne se ni upel nači Dokler ni po enem mestu recimo moja mentorica prišla do meni in je rekla, daj povemi, jaz sta vidba zdaj par, zato da ne bom napačni govoriti širila okrog. <laughs> ja, <laughs> uh, mentori, mentorice se znajo včasih. <laughs> se ja. nekaj neprečakovane vprašanje. Ja, <laughs> Kdo je pa tvoja mentorica? Moja mentorica je dr. Mojca Lenčina. Kako se odopisa do danes spremenjala tvoje pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločila za doktorski študij? No, v bistvu, jaz sem kar vedela, o kaj se spuščam, ker sem že kle delala, pašno leto in pol prej, kot študentka diploma sem delala tukaj. Tako da sem videla, kako so stvari kle in kako doktorski študenti tukaj delajo in da veliko delajo in vse. In, uh, Vse pravi, sem vedela, v kaj se spuščam, jaz bi se v bistvu še enkrat odložila z to, ker mi je res fajn izkušnja in tukaj imamo tudi zelo fajn kolektiv, se ful dobro razumemo in res super, od zadnjih pet let. Na začetku so pozdavljali, da si doktorska študentka biokemije? Biokemije bio in molekularne biologije bio na smeri biomedicina na medicinskih fakulteti <laughs> <Do -k> <laughs> Če bi imela priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagala, da izboljša na področju znanosti? <laughs> uh, ja, ne vem, v bistvu me se zdi, da je dokej samo umeljeno, da bi mu rekla, da ima več narje, ne? ampak uh, drugače znanosti pri nas je veliko stvari za izboljšati. Jaz recimo me da bi se znanost v šolah lahko malo drugače predstavljala oziroma drugače učila, torej pač jaz sem zato, da bi se mal um, učni načrt spremenil, da bi mal bolj um, na nivoju učil stvari, tudi recimo, kako se znana predstavlja v medijih, pa to, pa na tem bi morali tudi raziskovalci malo sami delati, one, kako pač predstavljamo svoje raziskave in tako dalje. Če ne bi bilo omejitev uh, glede denarja, kaj bi raziskovalo? Ja, mene zanima v bistvu full stvari, ampak primarno na katerem delam, torej salska sintezna biologija, tako da ni toliko problem v problem je v temu, da ni dovolj časa za vse to, kar bi jaz rad delala. Čas je denar, ampak ni bolj, <laughs> bolj, bolj uh, čas, pomemben. Kaj biš počela čez pet let in kaj čez 40 let? Jo, jo čez pet let v bistvu jaz niti ne gledam toliko naprej. Jaz se bolj sproti odločam, ampak čez spet let, mislim, jaz si sigurno vidim še vedno o znanosti za vprašanje ali v tujini, ali pri nas, to bomo še videli. Čez 40 let bom pa stara 70, tako da je zopram v bistvu, da im sploh še živa. imaš kakšno priporočilo za knjigo, igro, film spletno stran, podcast? Filmov gledam bolj malo, časa, tudi pod levelišče bolj malo knjigom časa. Pred kratkim sem prebrala eno ful zanimivo knjigo, ki je spet iz področja znanosti, sem si ogledala glizeno letalo kupila, sem rekla, da bom imela je kaj zabrat. To je knjiga z naslovom Junk DNA, ki v bistvu govori o epigenetiki, um, ampak je napisana na tak mičkom bolj po način in v bistvu reč dobro stvari. Okay, in zdaj še zadnje vprašanje, ki se ga si najbolj bojite, koga od nam znanih ali ne znanih bi povabili na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev? Po moje, ker George Church za zato da bi ga lahko vprašala, kako za Boga je mratil čisto vsako stvar be out tvoj nature. Aha, to je bil sem en z področja sintezne biologije. Tako en tak najbolj znanjih. Tina, najlepša hvala za pogovor. Ja, ni za kaj, še zdaj. Poslušali ste Meta Podcast, ki ga pripravljava Ana Slavec in Luka osec Pogovarjajo se z doktorskimi študenti in študentkami pred zaključkom doktorata z različnih področji znanosti. Meta Podcast domuje na spletišču metinalista.si. Pohvale, pripombe pa tudi predloge za podoče goste nam lahko posredujete na znanost afna Pikasi, lahko nas poiščete na Facebook profilu Metine liste ali pa na Twitterju, ker čivkava kot slavec in InLife. Naslednja epizoda v četrtek, čez 14 dni.